0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio que es de todos ustedes y que se llama La WR. Es un gusto de verdad poder comparti compartir otra vez. Eh, les saluda como siempre
1: Walter González. Y Deborah González, y hoy pues tenemos un programa muy especial, ya verán ustedes por qué. Igual de especial como todos los programas que hacemos, pero hoy tenemos una sorpresa muy agradable aquí en La WR.
0: Y bueno, como les habíamos ya adelantado, pues hoy tenemos un programa especial, nos acompaña un invitado eh, genial, un gran amigo, y qué bueno tenerte por acá, Jerónimo Tartara, desde Rosario, Argentina, qué agradable de verdad, porque pues ya eh, la vida nos había dado la oportunidad de conocerte, no en relación con películas, pero en relación con la poesía, pero tenerte en esta oportunidad hablando de un tema que se sale, pues de lo que ya estábamos habituados a, a trabajar, eh, juntos, pues es agradable Muy buenas noches, Jero, qué bueno que estés
2: con nosotros oh, Muy buenas noches a ustedes Y muy agradecido de estar en este espacio Me encanta me encanta también, como decías vos De salirnos del espacio de la poesía Y, y empezar a compartir otros ámbitos Que también son del arte, ¿no? Como que están lejos, pero no tanto
0: ¿Cuándo fue? No sé si tal vez tengas memoria ¿De cuándo fue que viste la película por primera vez?
2: Sí, sí, me acuerdo que la primera vez que la vi me la, reco la recomendó una profesora en la escuela creo que era la profesora de historia no me acuerdo si era una profesora que daba varias materias no me acuerdo cuál estaba dando en ese momento eh, y, y nos, nos la recomendó porque la vio y dijo chicos anoche vi una peli que está bastante buena no sé si quieren verla eh, así como quien dice algo tendido como te recomiendo una peli de disney eh, nosotros que si estábamos en tercero cuarto que 16 17 años tenía yo eh, y, y la vi y, y simplemente eh, que quedé como impactado. No, no, hubo, no hubo nada que pudiese decir después de dos, tres horas. Estuve como simplemente mirando la nada. ¿Viste cómo quedas mirando la nada? Porque necesitas procesar lo que acabas de ver. Para mí fue un montón. Esa película de los 16, 17 años fue un montón. Al, a los otros días le hice una reunión con, con amigos para verla. Entonces la volví a ver y volví a quedar impactado. Y empecé como... Apenas terminó, empecé como... ¿Vieron esa parte que? que, que, que? ¿Y mis amigos estaban como mirando la nada, y yo como... los entendía, pero tampoco los quería entender, porque ya quería empezar a hablar de la película. Eh, eh, no, eh, no, fue hace mucho tiempo y, y sigo en ese impacto. ¿Vos, Walter, te acordás cuando fue la primera vez que la viste? Fíjate que yo me acuerdo, sí, porque esa
0: la vi... O sea, es como que tenía yo mi lista de películas obligatorias, digamos, de ver, y esta la vi entre otras varias, por ejemplo, me acuerdo que en ese entonces también vi... Mataron Ruiseñor, por ejemplo, y, y otras películas más o menos contemporáneas, y sí, o sea, realmente es notable, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó, eh, pues es el hecho de que está hecha básicamente en tiempo real, ¿no? O sea, lo que dura la película es lo que dura, pues, el debate prácticamente que sostienen entre, entre estos eh, jurados, y también el hecho de que está en una misma locación, solo el comienzo y el final, pues es donde no está la acción dentro del cuarto, pero es solo, digamos, la intro y, la, y el epílogo, por es decir, eh, lo que está, pero de ahí toda la acción de la película se desarrolla dentro del mismo espacio con la misma gente y todo. Y a pesar de eso, que quizás uno pensaría como que una película que no tiene exteriores y, y tantas locaciones y todo eso, pensaría uno tal vez que fuera, digamos, un poco tediosa, pero nada que ver. O sea, y de hecho, aún dentro de este interior ves que hay espacios que de repente se convierten como en escenarios internos, por ejemplo está el área del fondo del salón o el área del otro lado donde está el presidente o el baño, verdad que es como que hubieran diferentes escenarios dentro de un escenario, entonces eso a mí me gustó mucho, o sea el aprovechamiento de los espacios y bueno yo creo que sobra también hablar del desarrollo de los personajes y, y no digamos de las actuaciones, o sea yo creo que esa película de donde uno la agarre está buena, o sea eh, si uno la quiere ver desde el lado de la actuación si uno la quiere ver desde el lado del guión que uno la quiere ver desde el lado de, como te decía, del, del aprovechamiento del espacio. Eh, de verdad, tiene un, o sea, tiene mucho de dónde, de, de dónde poderla analizarla y creo que no pierde ninguno. <risa>
2: sí, totalmente. A mí me parece que, que las escenas que no son en la habitación, que son las del jurado, la escena que que muestran al chico, eh, las escenas de la afuera, las escenas del baño, están. Eh, cortado a, a bisturí y son, duran el tiempo exacto que tiene que durar para que suceda la acción necesaria de ese momento, o sea cuando está en el jurado la escena importante es la del pibe y hay 10 segundos y después son 5 segundos la del chico y es todo, no hay nada que sobre, todo está hecho a la perfección milimetrado para que todo suceda en la habitación importante y es increíble como eh, depuraron de lo, de, lo, de lo que no era relevante eh, lo más importante y condensaron todo eso en una película de una hora y pico y le la, y la pusieron, y eso es todo y eso es todo es todo no sé cuántas veces puedo llegar a decir pero <risa> increíble y lo bonito
1: es eso también de que tiene que la película va como que en tiempo real porque dura, la película dura exactamente lo que dura pues el diálogo que ellos tienen dentro de la de la desde el momento en que en el jurado, en el juicio perdón los mandan a la, a la sala de, de jurados Y hasta donde pues ya logran encontrar ellos como que su veredicto y salir O sea, no hay más de la película es Solo ese pedacito y a pesar de eso o sea, es muy buena Porque con el diálogo, con el guión Pues prácticamente te cuentan toda la historia de por qué estaban en el juicio Qué era lo que de lo que estaban acusando al, al muchacho eh, Definitivamente buenísima la película
0: y es una película corta, o sea, no llega ni a 100 minutos, dura una hora 36-96 minutos. Y a pesar de que sea una película así, digamos, corta, un largometraje corto, eh, pasan muchas cosas, o sea, pasan un montón de cosas. Eh, la película no es nada aburrida, o sea, también es muy dinámica, ¿verdad? Porque es que, o sea, yo creo que una de las cosas que lo hace dinámico es el hecho de que tenemos 12 personajes, 12 hombres. Y como habíamos hablado ya la, la semana pasada que estamos platicando fuera del programa y Son 12 hombres, verdad, hombres blancos, hombres maduros y Que es otro tema, otra cosa de la cual vamos a platicar también Porque es un tema interesante esto de por qué son 12 hombres blancos eh, maduros Que están más o menos como de 40 años aprox para arriba y, um, y eso, ¿no? Pero pero aún así, a pesar de que podríamos pensar que por tener estos rasgos en común Van a ser gente que, digamos, piensa igual, pero no exactamente, porque cada uno de ellos O por lo menos hay como grupos que um, están, como que de alguna forma lo habíamos comentado Representando algún sector, ¿no? Eso es algo bien interesante también de ver
2: Sí, pr primero respondiendo a, a por qué me parece que la película es interesante durante todo momento Es... Primero, que los diálogos eh, que están sucediendo, además de tener toda información importante, eh, sin, sin, sin de, o sea, el diálogo está depurado, cuando apenas se termina la conversación importante que está teniendo un personaje, en vez de haber otro plano o, o hacer un corte, la cámara empieza a hacer el paneo mientras está terminando. No llega a terminar que ya empieza el movimiento de la cámara y termina el movimiento con el diálogo en otra conversación que empieza y empieza a dar más información. Incluso, por ejemplo, hay un diálogo que, que me interesa mucho la cámara, está en, la cámara está en movimiento todo el tiempo Y eso hace que uno como espectador no pierda eh, el hilo de nada Eso te mantiene concentrado, te mantiene atento De hecho, este recurso se usa en películas más, más contemporáneas Más de nosotros, Michael Bay, todo el tiempo tiene paneos, constantemente eh, Pero que nos lleva a un exceso de, de dinamismo que es medio hasta, hasta mareador tampoco de... de de náusea eh, todo el tiempo la cámara moviéndose y bueno, pará, Michael Bay, ¿qué te pasa? Acá me parece que se logra un equilibrio entre la tensión eh, de los diálogos y de lo importante y no tanto de lo visual. Si bien lo visual me parece que está muy cuidado y que cualquiera en cualquier momento puede hacer un, una captura de pantalla de la película y hacer un marco, porque me parece que todos los marcos son, todos los encuadres son perfectos, ¿eh? son prolijísimos lo, los contrastes son... Aparte que esté en blanco y negro también como le da esa, esa posibilidad de, 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 de equilibrar bien las luces y las oscuridades todo el tiempo, que me parece que está cuidadísimo todo, que de hecho que estén a oscuras al principio y cuando pasan de la mitad más uno, ah, cuando pasan a estar a la mitad ya se, se empieza a prender la luz, se empieza a ver ventilador, empieza a llover, empieza a ver todos cambios de contexto que, que, que son totalmente funcionales a la trama de la película. Eh, me parece que está todo tan perfecto, hasta el ruido de lluvia me parece perfecto en la película. Te hace como un... Te, te hace... El ruido de la lluvia hace que uno, como espectador, que tiene que estar prestando atención después de una hora de película a los diálogos más importantes que están terminando de resolver todo, hace que no solamente tengas que, que escuchar, sino que tengas que prestar atención porque hay un ruido de lluvia que te está molestando. Decime en qué no pensaron estos muchachos. Es... Pensaron en todo.
0: Es cierto, y aparte que hay sensaciones que, que tiene la película que son como contagiosas, porque en un principio cuando uno mira a los, a los jurados que están sudando y sudando y sudando, uno se siente como ¡Ah, que calor, de verdad. A pesar de que quizás uno lo esté viendo no haya calor, pero uno siente esa sensación a través no solo del verlos todos empapados de sudor, sino también de los, de los gestos y obviamente los comentarios, ¿no? Y curioso es, ¿no?, con este jurado que no suda, pero que de repente cuando suda es por, por algo, porque esa es otra cosa también que hay que ver esta película está llena de muchos simbolismos, tiene muchos simbolismos y algo que mencionaste, yo creo que también es eh, digno de, de comentar, es eso de que, bueno en su tiempo, porque es 1957 entonces lo común ya había cine a color en ese entonces pero era como que más común y sobre todo en una película como esta que es The united Artists, que en su tiempo era cine eh, digamos, independiente, aparte es la primera película de Lumet, entonces la película no le iban a hacer colores, eso es lógico, pero aún así yo creo que si la película fuera contemporánea, fuera de estos tiempos, lo ideal habría sido que la hubieran hecho en blanco y negro también, para demostrar esta dualidad de blanco y negro, porque la película va mucho sobre esa dualidad, eh, sobre temas que tienen que ver con la hipocresía, con cuestiones que tienen que ver, porque en un punto a mí se me figura como que la película fuera, entre otras cosas una lucha de clases en una parte, en otra parte se me hace que es una cuestión que tiene que ver con los ideales conservadores y, y así, entonces hay mucho dualidad, ¿no? o sea, desde que es un una cuestión que tiene que ver con, con el pensar de si una persona es culpable u otra persona es inocente, pues ya de ahí te está hablando de validantes. Para mí yo creo que el blanco y negro era lo más adecuado para esta película. Y por otro lado, hablando de eso, sobre todo de estas mentalidades, porque sale de que eh, digamos, tentativamente, como que esta, este deseo o este anhelo de conservar los valores cristianos, familiares, nacionalistas y lo que sea, pues es algo que tiene que ver con la gente mayor, ¿no? Pero también vamos a la película que no solo es eso, sino que también tiene que ver con gente que está acomodada al estatus quo. Entonces, es eso, pero también hay gente mayor que se da cuenta, porque vemos que en la película de entrada, de principio, los dos que no están de acuerdo son el jurado 8 y el jurado 9, pero el jurado 9, que es un viejito, él está por, 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 por tomar la postura del jurado 8, pero no lo hace por, un poquito por el, por, porque todos están viendo, ¿no? Entonces, es eso, ya después cuando escucha los argumentos pues ya se anima a él a decir también que él eh, también cree que posiblemente el, el, el acusado no sea culpable. Entonces todo esto es, es un juego bien interesante, o sea, como te digo, yo creo que hay demasiadas cosas, y al decir demasiadas me refiero a que hay, hay muchos elementos, no es que sea excesivo, pero yo creo que hay varios elementos que tienen mucho que ver con la actualidad, y concretamente, ¿por qué no decirlo? Con la realidad de países latinoamericanos como los nuestros, que están eh, llenos de mentalidad, así de mentalidad que está acomodada al status quo, por un lado quizás por un miedo a, a ver qué hay del otro lado, ¿no? ¿Qué hay más allá? Eh, por otro lado, por un temor a perder eh, algún privilegio o algo, ¿no? Porque también eso se ve. Y por otro lado también, que se mira reflejado de una manera bella en esta película, que el hecho a veces es también por el, por el temor a reconocer que todo lo que, o todas las razones por las cuales una persona no acepta estas cosas, o, o se pone en este plan tan radical Pero no radical en una manera eh, revolucionaria Sino radical en una manera terca Es eh, por, por los prejuicios Por los prejuicios y el no querer reconocer que son puros prejuicios Puros prejuicios que no tienen razón ni base Sino que son puros prejuicios, nomás
2: Sí, totalmente Incluso la, la película se justifica Para mí, la, lo dice explícitamente la película que, que se trata también sobre esto cuando arranca y todavía está, la, todavía no había sido la segunda votación, donde el personaje eh, número 8 eh, va a estar explicando sus motivos él dice, yo no sé, simplemente no sé, no estoy seguro y la justificación que dan los, los 11 que ponen que sí es, porque, ¿qué es lo que está en duda? hay eventos que te dicen esto y además es un chico de un barrio pobre eh, es latino, a ver, yo conozco a los chicos latinos Los chicos latinos son así, es normal que se maten Son medios brutos Como que dan esa argumentación desde el racismo eh, O desde la estereotipación de un conjunto latinoamericano Evitando Estados Unidos en los 50 Entonces como que la película sí se justifica Y de hecho el primer personaje que dice eh, de, de pasarse con el 8, que es el 9 como vos decías Tampoco le cree, no es que dice eh, me parece que no fue Simplemente dice, mira vos querés debatir Yo te voy a dar eh, el tiempo para debatir Porque me parece que una hora, por, por ahí Debatimos poco, vamos a debatirlo Que también justifica la película, el diálogo que tiene Que es cuando le preguntan ¿Por qué querés defender a este chico? Si el chico tuvo un abogado Y el, la respuesta que le da es Está bien, tuvo un abogado, pero quizás el abogado no estaba en sus intereses perder el tiempo defendiendo un caso perdido Porque es un chico pobre, porque es un chico latino Y como que volviendo una y otra vez sobre esto al principio Y quizás ese diálogo el que justifique la película entera Entonces por eso quizás, por ahí para mí, eh, la película no, no, no tiene mucho margen de, de confundirse que no va por ahí Pero es totalmente con lo que vos decías
1: Sí, eso es lo que lo que estábamos viendo también con Walter Ayer que estábamos eh, Estábamos platicando con Walter ayer Que estábamos viendo la película El hecho de que Porque él me decía eh, Me hacía ese comentario de que, de que pues ustedes en algún momento habían hablado De que lo interesante era que en esta película Pues los, los actores prácticamente son solo hombres Y son solo hombres blancos O sea, no hay ni mujeres en el jurado Ni, ni, ni personas pues de otra etnia, ¿verdad? Dentro del jurado y yo le decía que a mí me parecía interesante el hecho de que, eh, pues yo realmente no sé cómo es que funciona el sistema de justicia en Estados Unidos, pero con las cosas que, que al menos se han visto en otras películas o en programas de televisión, cuestiones así, pues sí sale que cuando son eh, juicios donde hay un jurado, pues es como que, eh, que el abogado defensor y la fiscalía Pues eh, se ponen ellos como que de acuerdo Para ver qué, qué jurados son los que ellos van a aceptar O qué personas son los que ellos quieren que estén dentro del jurado Entonces yo le decía a, a Walter que yo pensaba que tal vez esa es la razón Por la cual solo son hombres los que estaban dentro del jurado Por el hecho de que pues obviamente no se ve en la película Pero pues como que siguiendo esa, esa eh, Pues esa... Um, esa idea, eh, obviamente, tuvo que haber pasado un proceso en el cual el abogado defensor y la fiscalía tuvieron, tuvieron que haber entrevistado a los jurados y todo el asunto, y puede ser que sea esa la razón por la cual no hay mujeres, porque de alguna forma tal vez pudieron haber visto al muchachos de una forma muy maternal, entonces no lo hubieran querido pues, llevar a juicio a, a, a sentencia. No hay eh, personas de otras razas por lo mismo, ¿verdad? Como que tal vez para evitar también ese tipo de prejuicios o algo por el estilo. Y puede ser esa la razón por la cual los jurados está, el jurado está compuesto de hombres, eh, solo hombres y de hombres que están en una, eh, en una edad entre 35-40 años hasta aproximadamente 55-60 que Incluso se mira que el hombre que el único hombre que es pues, bastante mayor tendrá, qué sé yo, aproximadamente tal vez unos 70 años. Entonces, son hombres ya hombres de familia, hombres que definitivamente tendrán hijos eh, y hombres que, pues, que, que, que son trabajadores, ¿verdad? Entonces. Y como decís, o sea, también con el hecho de que el abogado defensor tampoco era que estaba haciendo como que muy bien su trabajo, o sea, se puede ver que definitivamente el muchacho tenía todas las de perder y estaba como que muy seguro de que pues lo iban a sentenciar a, a, a la silla eléctrica, que al final eso es lo que se denota también con el jurado 3, eh, creo que era, que era el que estaba como que en la postura de que no, que no y no, que definitivamente él decía que era culpable sí o sí, eh, sin importar y sin escuchar los otros, los otros razonamientos que tenían los demás jurados
2: Y a mí lo que siempre me hubiese gustado imaginar en esta película es qué, pasa, qué pasaría o, o qué es lo que pasa con las caras de las personas cuando el jurado dice inocente, porque ellos se van diciendo listo, ya está, este chico está remuerto, o sea, chao ni nos vimos Estás morido, tipo el abogado defensor Está como, mira quizás hizo todo lo que pudo Pero bueno, suerte macho, empezó a rezar Y de golpe salen y como Inocente mm, La cara del juez como Están seguros Ustedes no, mm, no la vieron seguro Bueno, como que Esa cara de, de, del público en general Que estaba esperando básicamente Matar al chico Que, que uno también imagina que previo al diálogo con, con Ford que, que con, el, con el 8 Con el jurado número 8 eh, Todos los que quedaron afuera de la sala Estaban esperando a masijar al muchacho ahí nomás Tipo, ni, ni vamos a un lugar A aprenderlo a, a electrocutarlo Lo matamos acá nomás eh, Y por ahí como de golpe encontrarlo inocente eh, Es como Fuera de esa burbuja Fuera de la burbujita de la sala esa ¿Qué onda la gente? Eh Igual, volviendo a lo que vos decías, perdón que me, me fui porque simplemente me atacó esta idea cuando vos lo decías eh, eh, Los jurados, por ahí que estaban muy eh, metidos en esta de eh, tener hijos, tener familia y juzgar eh, eh, un chico como hijo Que ya tiene 18 años y lo, juega, lo juzgan como un, como un hijo, no lo juzgan como un hombre eh, O no lo juzgan como, co, como un ser eh, humano Sino que lo juzgan como, como primero por su procedencia y segundo como un hijo. Nunca lo juzgan como hombre. Entonces siempre es en relación hijo-padre, que si bien el asesinato es a su padre, pero, pero nunca desplazan al personaje víctima o... Que nosotros lo decimos víctima, yo le estoy diciendo víctima porque es el que está siendo acusado como injustamente Aunque tampoco se, se resuelve eso No se resuelve, no lo hizo, se resuelve Hay una duda en, nuestro, en, en nuestra mente que nos impide matarlo Pero tampoco es como que están seguros Entonces este chico como que nunca se lo juzga por fuera de la imagen de chico y por fuera de la imagen eh, sectorial Que en cierto punto es... Como al estar tan efervescidamente seguros de, de que es culpable, generarle duda lo salva. Eh, es lo que le comentaba quizás a Walter en cuando hablábamos por privado, que eh, hay gente que analizó este caso, abogados analizaron el caso y con la evidencia presentada, fuera de, 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 de algunos casos como por ejemplo la señora que no ve o, o el señor que, que, no, que no, no llega a escucharlo, que lo escuche y no lo llega a ver en realidad... Con la evidencia del cuchillo Por más de que haya existido otro cuchillo Es medio suficiente como para Decir, bueno, quizás sí lo mató Yo capaz que con esto lo, lo mato al chico Pero bueno, a nosotros no queda la duda, No, nos gustaría Tener esa duda, al menos
0: Sí, y es que fíjate Que es cierto, porque eh, De los jurados que tenemos Vemos que incluso el más joven de entre ellos eh, Podría ser el papá Del, 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 del chico, ¿no? Eh, por un lado, por otro lado también mira aquí como te decía hace rato yo creo que tiene mucho que ver con las realidades de nuestros países porque por ejemplo aquí en Guatemala es un país que pues obviamente yo creo que como cualquier otro país eh, tiene su violencia común eh, pandillas y cosas así y es muy común y te lo digo ya desde un punto de vista vivencial porque mi papá por ejemplo es una persona que es muy dado a decir cosas como sí que eso es lo que hay que hacer es matarlos y que no sé qué y es lo más común o sea escucharse a, a la gente que habla sobre todo los hombres ya de edad eh, decir ese tipo de cuestionamientos decir cosas como, bueno, cómo va a ser que yo siendo trabajador va a venir otra persona y así de la nada me va a quitar lo que es mío hablando de, de asaltos y cuestiones así entonces a esto lo que hay que hacer es matarlos porque es gente que no sirve para nada y mira, en Guatemala es tan común que incluso los que llegan a ser presidentes llegan con la promesa de que van a poner la pena de muerte y van a hacer una, una matazón de, de delincuentes y cosas así. Porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar aquí. O sea, a la gente le gusta escuchar esos discursos. Decir, vamos a, a, a matar a los delincuentes y que no sé qué. O sea, a la gente le encanta oír eso. Tan así que, digamos, yo obviamente soy eh, opositor a, a, a la pena de muerte y tengo mis razones. Y en una ocasión, recuerdo, mira, fue también la primera y última vez que lo hice, de agarrar y comentar públicamente por qué yo pienso así, y obviamente pues me cayó un montón de, 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 de ¿qué te digo?, de maltratadas, de insultos y cosas y cuestiones como, sí, que lo que pasa es que de plano que esos parientes de, 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 ¿cómo se llama?, de delincuentes o de repente, de repente nunca te han asaltado, y a mí me han asaltado. A mí claro que me han asaltado, pero lo que yo sé es que no es un tema tan sencillo, o sea, no es tan fácil como decir, bueno, quítenle la vida, o sea, ojalá fuera tan fácil de decirlo así, pero no es tan sencillo, es un tema muy complicado, muy complejo, y no es tan fácil como nada más decir, mátenlos a todos, o sea, no es tan fácil. Y de verdad, créanme, ojalá que fuera una cuestión tan sencilla como de arreglarlo solamente matando lo que te estorba, pero no es así de sencillo, es un tema que tiene mucha 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 profundidad, pues hay mucho subtema abajo y hay mucho que ver también en qué parte o cuál es el rol de la sociedad que estamos tomando nosotros eh, dentro de este mismo fenómeno, porque es un fenómeno muy complejo. Eh, obviamente el tema de este programa pues, no es hablar de esto, pero lo estoy mencionando en, pues, a propósito de la película, que como te decía, son cuestiones que incluso en sociedades que uno consideraría más avanzadas, ¿no? como los gringos, que no tiene una idea de que no, los gringos, los gringos. Pero ya ves que, por ejemplo, ahorita una de las cuestiones por las cuales... Eh, pues mucha parte de la sociedad americana estaba con, con Donald Trump, era por eso, ¿no? Por la idea también de, de sacar a los inmigrantes y, y eso, y una, incluso una de las publicidades, porque eso sí es cierto que tenían en contra de los demócratas, y no es tampoco decir que uno esté a favor de un partido o del otro, al final de cuentas, pues los gringos decidirán eh, su futuro de la mejor manera, eh, pero eh, una de las publicidades decía que sí, que si quedaban los demócratas, iba a poner a un pandillero a vivir a la par tuya, o sea, eh, se ve la manipulación de la opinión social, pero eso te deja ver cuál es la opinión social, o sea, se están aprovechando de la opinión social porque pues ya saben qué es lo que la gente quiere escuchar o espera escuchar o qué es lo que la gente en su mente tiene o sea, ves que esos prejuicios que estamos hablando de una película de 1957 hoy, 60 años después las cosas no han cambiado tanto
2: totalmente, igual sí me parece pertinente porque es lo que plantea la película la pena de muerte está muy relacionada con un sistema de justicia justo vamos a suponer eh... Hay muchos argumentos por la pena de muerte Porque uno no está, en, uno está a favor Pero uno de los motivos Para estar en contra, al menos eh, Acá en Argentina no existe, pero uno de los motivos para estar en contra eh, Es que ¿Cómo puedo garantizarle yo a la persona Que está siendo juzgada Que va a ser juzgada Con el mejor sistema de justicia Con el mejor abogado posible Contra el mejor jurado posible Sin ningún tipo de estigmatización ¿Cómo puedo yo garantizar todo eso Como para que sea un juicio justo y válido? Porque Supongamos que vas a, a, a un juicio, te matan porque salís culpable y a los 10 años se, de, se demuestra que fuiste inocente. Como que la vida no se devuelve. No, no podemos hacer un Frankenstein y, y devolver la vida.